0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه له والعمل له عبادة واستعانة فصل قال الله تعالى في أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم إياك نعبد وإياك نستعين وهذه الصورة هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي الشافية وهي الواجبة في الصلوات لا صلاة إلا بها وهي الكافية تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها عنها
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد استهل رحمه الله تعالى هذا الفصل ببيان مكانة هذه السورة سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم وذكر رحمه الله تعالى جملة من أسماء هذه السورة وهي أسماء وهي أعلام وأوصاف أسماء لهذه السورة وأوصاف تدل عليها أوصاف لهذه السورة تدل عليها هذه الأسماء فقوله أم القرآن لأنه اجتمع فيها إجمالا ما جاء في القرآن تفصيلا. والسبع المثاني لأنها سبع آيات، والمثاني لأنها تثنى في كل صلاة. بل في كل ركوع من كل صلاة. تسمى القرآن العظيم لأنها جمعت ما حواه القرآن العظيم تفصيلا وهذا رفض حديث صح في البخاري وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أم القرآن هي السبع المثالي والقرآن العظيم وتسمى فاتحة الكتاب لأنه افتتح بها وتسمى الشافية لما جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة من الشفاء العظيم. وتسمى أيضا الكافية. وذلك ومعنى ذلك ما ذكره رحمه الله بقوله تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها منها. أي أنها تكون عوض عن غيرها ولا يكون غيرها عوض عنها.
0: والصلاة الصلاة أفضل الأعمال، وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح، أفضل كلمها الطيب وأوجبه القرآن.
1: أم القرآن. أم القرآن.
0: وأوجبه أم القرآن، وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود، كما جمع بين الأمرين في أول سورة أنزلها على رسوله، حيث افتتحها بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وختمها واسجد واقترب فوضعت الصلاه على ذلك اولها القراءه واخرها السجود ولهذا قال سبحانه في صلاه الخوف فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والمراد بالسجود الركعه التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للامام وما قبل القراءه من تكبير واستفتاح واستعادة هي تحريم للصلاه ومقدمه لما بعده اول ما يبتدأ به كالتقدمة وما يفعل وما يفعل بعد السجود من قعود وتشهد فيه وتشهد فيه التحية لله والسلام على عباده الصالحين والدعاء والسلام على الحاضرين. فهو تحليل للصلاة ومعقبة لما قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير
1: وتحليلها التسليم. مراده رحمه الله بذلك بيان مكانة السجود من الصلاة وأنه أفضل أعمال الصلاة كما أن التلاوة ولا سيما تلاوة الفاتحة أم القرآن أفضل كلمها الطيب والصلاة مكونة من كلم طيب أوجبه أم القرآن وعمل صالح أوجبه السجود وبيّن مكانة ذلك من اولا السورة التي انزلت على النبي او اول سوره انزلت على النبي عليه الصلاه والسلام بدات باقرأ وختمت بالسجود والصلاه وضعت على على ذلك اولها القراءه واخرها السجود ويدل على مكانه السجود قول الله عز وجل في صلاه الخوف اذا سجدوا المراد فإذا سجدوا أي أدوا الركعة كاملة. المراد بقوله فإذا سجدوا أي أدوا الركعة كاملة، لكن سميت الركعة كاملة بالسجود لكون السجود أعظم الأعمال وأوجب الأعمال التي في الركعة. نعم.
0: ولهذا لما تنازع العلماء أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول أو طول القيام أو هما سواء على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره كان الصحيح أنهما سواء القيام فيه أفضل الأذكار والسجود أفضل الأعمال فاعتدلا ولهذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة يجعل الأركان قريبا من السواء وإذا أطال القيام طولا كثيرا
1: بدون الواو إذا أطال
0: إذا أطال القيام طولا كثيرا كما كان يفعل في قيام الليل وصلاة الكسوف أطال معه الركوع والسجود وإذا اقتصد فيه اقتصد في الركوع والسجود وأم الكتاب كما وإذا
1: وإذا اقتصد فيه الضمير يعود على ماذا؟ نعم لا القيام وكانت القراءة فيها وإذا اقتصد فيه أي في القيام تقدم ذكره اقتصد في الركوع والسجود نعم
0: وأم الكتاب كما أنه كما أنها القراءة الواجبة فهي أفضل صورة في القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته وفضائلها كثيرة جدا. وقد جاء ماثورا عن الحسن البصري رواه ابن ماجه وغيره ان الله انزل 100 كتاب واربعه كتب، جمع علم جمع علمها في الاربعه، وجمع علم الاربعه في القران،
1: وجمع علم القران في المفصل، وجمع عندكم المفصل. رواه ابن ماجه. و في المخطوطتين ابن ابي حاتم، هو ليس موجودا في سنن ابن ماجه. الاقرب ان الصواب كما في المخطوطتين رواه ابن ابي حاتم وغيره روى ابن ابي حاتم او رواه ابن ابي حاتم وغيره ان الله نعم.
0: وقد جاء ماثورا عن الحسن البصري رواه ابن حاتم وغيره
1: ابن ابي حاتم. رواه ابن
0: أبي حاتم وغيره أن الله أنزل مئة كتاب وأربعة كتب جمع, علم جمع علمها في الأربعة وجمع علم الأربعة في القرآن وجمع علم القرآن في المفصل وجمع علم المفصل في أم القرآن وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين الجامعتين إياك نعبد وإياك نستعين و وأن, وإن علم الكتب المنزلة من السماء اجتمع في هاتين الكلمتين الْجَامِعَتَيْنِ
1: نعم يعني القرآن القرآن كله جمع في الفاتحة لأن الفاتحة أم القرآن ومعنى ذلك أنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا فكل ما في القران موجود في الفاتحه اجمالا وفي القران فصل ما اجمل في الفاتحه فهذا يبين مكانه هذه السوره العظيمه ثم السوره التي هي سوره الفاتحه جماعها في هاتين الكلمتين اياك نعبد واياك نستعين فدل ذلك على ان هاتين الكلمتين إياك نعبد وإياك نستعين فيهما جمع الدين كله لأن الدين يتكون من أمرين غاية وهو العبادة وهي العبادة هو سير وهي الاستعانة قد جمع بين هذين الأصلين اللذين عليهما قيام الدين في قوله إياك نعبد وإياك نستعين وهما عهد متكرر وميثاق بين العبد وبين ربه يتكرر فرضا واجبا سبع عشرة مرة هذا العهد والميثاق يتكرر سبع عشرة مرة من المسلم في الصلاة المكتوبة وأما النوافل فإن تكراره فيها لا حد له بحسب حظ العبد ونصيبه من النوافل والعبد يعاهد الله بأن يعبده ولا يعبد غيره ولا يستعين به ولا يستعين بغيره ولهذا من يقول او يقرا هذه السوره دون فهم منه بما دلت عليه ربما وقع في امور تناقض هذا العهد ولهذا يوجد في من في بعض من يقرا الفاتحه من يقراها ثم ينقضها يقول إياك نعبد ويكون منه عبادات مصروفة لغير الله ويقول اياك نستعين ويكون فيه استعانة بغير الله فإياك نعبد وإياك نستعين أهد وميثاق بين العبد وبين الله أن يعبد الله ولا يعبد غيره وأن يستعين به سبحانه ولا يستعين بغيره
0: ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث إن الله تعالى
1: يقول حديث قسمة الصلاة لأنها ساقط عندكم ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث قسمة الصلاة أن الله تعالى يقول
0: ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث قسمة الصلاة أن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عدى نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي وفي روايه فوض الي عبدي وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: فهذه الآية بيني وبين عبدي نسبين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فقد بهذا النص أن هذه الصورة منقسمة بين الله وبين عبده وأن هاتين الكلمتين مقتسمة الصورة فإياك نعبد مع ما قبله لله وإياك نستعين مع ما بعده للعبد وله ما سأل ولهذا قال من قال من السلف نصفها ثناء ونصفها مسألة وكل واحد من العبادة
1: والاستعانة دعاء نصفها ثناء ونصفها مسألة وهي كما علم سبع آيات ولهذا نقلت لكم قول شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله قال ثلاث آيات ونص لله وثلاث آيات ونص للعبد ثلاث الآيات الأول ثم قول إياك نعبد هذا نص آية هذا لله ثناء وتعظيم وتمجيد وثلاث آيات ونصف للعبد بدلا من قوله وإياك نستعين إلى تمام السورة فنصفها ثناء وهو لله ونصفها مسألة وهو للعبد ولعلكم تعرفون قصة الرجل آه الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام واخبر انه لا يحسن القراءه واخبر انه لا يحسن القراءه فماذا قال له النبي عليه الصلاه والسلام ارشده الى ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر واخبر انه انها تجزي اذا كان ليس عنده قدره على القراءه ماذا قال الرجل ماذا قال الرجل قال وهو يفهم المعنى، قال هذا لربي فما لي هذا لربي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، الله اكبر هذا لربي فما لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وارحمني واجبرني او كما جاء في الحديث علمه الدعاء، فكان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عوض عن الفاتحه لمن لم يقدر على الفاتحه ايضا منقسم مثل الفاتحه منقسم مثل الفاتحة أوله ثناء وتمجيد وتعظيم وآخره سؤال ودعاء أوله لله وآخره للعبد وهذا الرجل الذي ما كان يحسن الفاتحة كان من توفيق الله له عنده هذا الفقه قال هذا لربي الذي هو الثناء فما لي فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يضيفه إلى هذا الثناء نعم
0: وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه بهاتين الكلمتين في كل صلاة فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعبده وأن نستعينه إذ إيجاب القول الذي هو إقرار واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب لمعناه ليس إيجابا لمجرد لفظ لا معنى له فإن هذا لا يجوز أن يقع بل ايجاب ذلك ابلغ من ايجاب مجرد العباده والاستعانه، فإن ذلك قد يحصل اصله بمجرد القلب او القلب والبدن، بل اوجب دعاء الله عز وجل ومناجاته وتكليمه ومخاطبته بذلك ليكون الواجب من ذلك كاملا صوره ومعنى بالقلب وبسائر الجسد.
1: يعني عندما تقول: اياك نعبد واياك نستعين. هذا قول أوجبه الله يعني لم يكتف منا باعتقاد ذلك والايمان به في القلب والاقرار به بل أوجب علينا أن نقول قولا متكررا سبع عشرة مرة في اليوم والليلة على سبيل الايجاب وأما على سبيل الاستحباب فلا حد لذلك ولا عد بحسب حظ العبد ونصيبه من النوافل هذا الذي نقوله بألسنتنا إياك نعبد وإياك نستعين يفيد أن ايجاد الاستعانه علينا والعباده ليس شيئا يضمر في القلب ويعتقد بل ايضا اللسان يقر بذلك ويتكرر اقراره بذلك ثم الجوارح تعمل تبعا لهذا الاقرار ولعل هذا يمكن أن ينتزع منه فائدة مهمة جدا وهي أن الأذكار الشرعية الموظفة الراتبة ليست أقوال هكذا تقال لا معنى لها أو لا مقصد تحققه بل الأذكار المأثورة الشرعية الموظفة منها والمرتبة بحسب الأوقات وغيرها هذه كلها تجدد الايمان. تجدد الايمان وتمتن الاعتقاد وترسخ الدين. فلا يزال العبد يجدد هذا التوحيد اياك نعبد واياك نستعين كل مره يحصل هذا التجديد وهذا هذه المعاهده بينه وبين الله سبحانه وتعالى وانما يتحقق هذا التجديد باستحضار العبد المعنى. استحضار المعنى وعقله للدلاله اما اذا كان يقرا ولا يعي لا يتحقق هذا المقصود مثل ذلك قوله في السوره اهدنا الصراط المستقيم كثير من الناس والعوام يقراها ولا يستحضر انه دعاء يدعو الله به ولهذا يقول شيخ الاسلام محمد بن رحمه الله ينبغي ان ينبه العوام ان قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء ان كثير منهم يقرا مجرد ايات تقرا في هذا الوقت بينما الاصل ان يتنبه الناس ان هذا دعاء يستحضر انه يدعو الله بعد ان اثنى على الله ومجد الله وعظم الله بدا يدعوه وانظر التفاتة ذاك الاعراب الذي لم يكن يحسن ان يقرأ الفاتحة لما علمه التسبيح والتهليل عرف انها ثناء لله قال وما لي هذا لربي فمالي فبعضهم يقرأ اهدنا الصراط المستقيم ولا يستحضر ان هذا دعاء، شاهد القول ان هذه الكلمات اياك نعبد واياك نستعين تجديد لهذا العهد والميثاق بان يعبد الله ولا يعبد غيره وان يستعين به سبحانه والا يستعين بغيره، نعم.
0: وقد جمع بين هذين الاصلين ايجابا وغير ايجاب في مواضع كقوله في اخر السورة هود فاعبده وتوكل, وتوكل عليه، وقول العبد الصالح شعيب وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب، وقول ابراهيم وال وقول ابراهيم والذين معه ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير، وقوله سبحانه وتعالى إذا مر رسوله أن يقول: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتلذذ لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه, عليه توكلت وإليه متاب. فأمر نبيه أن يقول على الرحمن توكلت وإليه متاب كما أمره بها كما أمره بهما في قوله فاعبده وتوكل عليه والأمر له أمر لأمته. وامره
1: بذلك في ام القران وفي غيرها لامته ليكون فعلهم ذلك لعل لعل والله تعالى اعلم ثم كلمة يعني ساقطة هنا والامر له امر لامته وامره بذلك في ام القران وفي غيره امر لامته وامره بذلك في ام القران وفي غيره امر لامته ليكون فعلهم ذلك طاعة لله،
0: نعم. وأمره بذلك في أم القرآن وفي غيره أمر لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها إنما هو بأمر من الله بخلاف من يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حسناً أو عفواً وهذا أحد الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته على من سواهم على من سواهم وفضل وفضل الخالصين من أمته على المشروبين الذين شابوا ما جاء به بغيره كالمنحرفين عن الصراط المستقيم والى هذين الاصلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في عبادته واذكاره ومناجاته مثل قوله في الاضحيه اللهم هذا منك ولك فان قوله منك هو معنى التوكل والاستعانه وقوله لك هو معنى العباده ومثل قوله في قيامه من الليل لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس والجن والإنس يموتون إلى أمثال ذلك.
1: نعم، آه هنا حقيقة لفته جميلة وعظيمة يلفت إليها الشيخ الإسلام. يقول وإلى هذين الأصلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في عبادته وأذكاره ومناجاته إلى هذين الأصلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في عبادته وأذكاره ومناجاته ينبهك بذلك أن تلحظ هذا الملحظ الأدعية الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجمع هذين الأصلين العبادة والاستعانه وضرب لك ضرب على ذلك مثليا الأول قوله في الأضحية عند ذبحها اللهم منك ولك. منك ولك، منك أنت المتفضل به والمعين على وجوده والميسر له. هذا فهذا يتعلق بماذا؟ بالاستعانة والتوكل. وقوله ولك ولك هذا يتعلق بجانب العبادة أي أذبحه متقرباً به لك وحدك. ولهذا أيضاً التسمية عند الذبح عندما تقول بسم الله عندما تقول بسم الله البال بالاستعانة. ولهذا قال العلماء الشرك الذي يكون في الذبح الشرك الذي يكون في الذبح نوعان ما يقع من شرك في الذبح نوعان شرك في الاستعانة شرك من جهة الاستعانة. كمن يعني يقول عند ذبحه باسم المسيح او باسم فلان او باسم علان فهذا شرك في باب الاستعانه والنوع الثاني شرك في باب العباده عندما يذبح ذبيحه قربة لغير الله لقبر او ضريح او غير ذلك فما يقع من شرك في الذبح مناقض اما لقوله منك او مناقض لقوله ولك فهو نوعان شرك عبادة وشرك استعانة قال اللهم منك ولك فإن قوله منك هو معنى التوكل والاستعانة وقوله لك هو معنى العبادة قال ومثله قوله في قيامه من الليل قوله في قيامه من الليل اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك آنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تظلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هنا والله تعالى أعلم دخل حديث على حديث. والذي جاء في قيام الليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا الذي في حديث ابن عباس في قيام الليل وجاء في حديث آخر وهو أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء وليس له تعلق بقيام الليل كان يقول في دعاء اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون فهنا دخل حديث على حديث وموضع الشاهد هنا في قوله لك اسلمت وبك امنت ثم قوله وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت قول لك اسلمت واليك انبت هذا عباده وقول عليك توكلت وبك خاصمت هذا استعانه وتوكل نعم
0: اذا تقرر هذا الاصل في هذين الموضعين لا يخلو من احوال اربعه هي القسمه الممكنه اما ان ياتي
1: عندي فان الانسان في هذين الواجبين لا يخلو من احوال اربعه هي القسمه الممكنه، نعم.
0: اذا تقرر هذا الاصل فالانسان في هذين الواجبين لا يخلو من احوال اربعه هي القسمه الممكنه. الممكن الممكنه. هي القسمه الممكنه، اما ان ياتي بهما واما ان ياتي بالعباده فقط. واما ان ياتي بالاستعانه فقط واما ان يتركهما جميعا. ولهذا كان الناس في هذه الاقسام في هذه الاقسام الاربعه بل اهل الديانات هم اهل هذه الاقسام وهم المقصودون هنا بالكلام. قسم
1: يضرب نعم نعم يعني يقول الاقسام الممكنه في في واقع الناس من حيث العباده والاستعانه اربعه اربعه اقسام. اما ان ياتي بهما اي بالعباده والاستعانه وهذا خير الاقسام واما ان ياتي بالعباده اي بدون الاستعانه واما ان ياتي بالاستعانه اي بدون العباده واما ان يتركهما جميعا لا عباده ولا استعانه ولهذا كان الناس في هذه الاقسام آه الاربعه بل اهل الديانات هم اهل هذه الاقسام وبدا يفصل ذلك قال اسم يغلب عليه فصل التأله لله
0: ومتابعة الامر والنهي والاخلاص لله تعالى واتباع الشريعة في الخضوع لاوامره وزواجره وكلماته الكونيه
1: لكن وكلماته, وكلماته وكلماته عندكم الكونيه في بعض النسخ الدينيه وكلماته الدينيات وهذا هو الذي يقتضيه السياق في اتباع الشريعه في الخضوع لاوامره وزواجره وكلماته الدينيات، اما كلمات الله الكونيه فلا يخرج عنها احد.
0: واتباع الشريعه في الخضوع لاوامره وزواجره وكلماته الدينيات، لكن يكون منقوصا من جانب الاستعانه و... من جانب الاستعانه والتوكل. فيكون إما عاجزا وإما مفرقا وهو مغلوب إما عدوه الباطل وإما معدوه الظاهر وربما يكثر منه الجزع مما يصيبه والحزن لما يفوته وهذا حال كثير
1: وربما يكثر فيه الجزع مما يصيبه والحزن مما يفوته
0: والحزن مما يفوته وهذا حال كثير ممن يعرف شريعه الله وامره ويرى انه متبع للشريعه وللعباده الشرعيه ولا يعرف قضاءه وقدره وهو وهو حسن المقصد طالب وهو حسن المقصد
1: وهو حسن نعم هو حسن القصد طالب للحق
0: وهو حسن القصد طالب للحق لكنه غير في بالسبيل الموصله سبيل الموصلة والطريق المفضية.
1: السبيل الموصلة والطريق المفضية المعونة من الله والاستعانة بالله وحسن التوكل عليه، لكنه مشغول بالتاله والتعبد و له نوع عناية بهذا الأمر لكنه منقوص من جانب الاستعانة والتوكل، نعم.
0: وقسم يغلب عليه فصل الاستعانة بالله والتوكل عليه وإظهار الفقر والفاقة بين يديه والقضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونية لكن يكون مبوصا من جانب العلم هنا,
1: هنا كلمات الكونية صحيح أما في الأولى نعم
0: لكن يكون منقوصا من جانب العباده واخلاص الدين لله فلا يكون مقصوده ان يكون الدين كله لله وان كان مقصوده ذلك فلا يكون متبعا لشريعه الله عز وجل ومنهاجه بل قصده نوع سلطان في العالم اما سلطان قدره وتاثير واما سلطان كشف واجبار او قصده طلب ما يريده ودفع ما يكرهه باي طريق كان او مقصوده نوع عباده وتاله باي وجه كان همته في الاستعانة والتوكل المعينه له على مقصوده فيكون اما جاهلا واما ظالما تاركا لبعض ما امره الله به راكبا لبعض ما نهى الله عنه وهذا حال كثير ممن يتاله ويتصوق ويتفقع ويشهد قدر الله وقضائه ولا يش ولا يش ويشهد
1: قدره الله وقضائه
0: ويشهد قدرة الله وقضاءه ولا يشهد أمر الله ونهيه ويشهد قيام الأكوان بالله وفقرها إليه وإقامته لها ولا يشهد ما أمر به وما نهى وما نهي عنه ومن الذي يحبه الله منه ويقضى ومن الذي يكرهه منه ويستطر ولهذا يكثر في هؤلاء من له كشف وتاثير وخرق عادة مع انحلال عن بعض الشريعة ومخالفة لبعض الامر، وإذا أوغل الرجل منهم دخل في الاباحية والانحلال، وربما صعد إلى فساد التوحيد فيخرج إلى الاتحاد والحلول المطيد كما قد وقع لكثير من الشيوخ، ويوجد في كلام صاحب منازل السائلين وغيره ما يفضي إلى ذلك. وقد يدخل بعضهم في الاتحاد المطلق والقول بوحدة الوجود فيعتقد أن الله الموجود المطلق كما يقول صاحب الفتوحات المكية في
1: أولها نعم، صاحب الفتوحات بن عربي صاحب الفتوحات المكية بن عربي كما يقول في أولها الرب
0: حق والعبد حق يا ليت شاري من المكلف ان قلت عبد فداك ميت وان قلت رب الا يتكلف
1: يعني ان الرب والعبد عنده شيء واحد تعالى عما يقول الظالمون الوان كبيرا نعم
0: وقسم ثالث يعرضون عن عباده الله وعن الاستعانه به جميعا وهم فريقان اهل دنيا واهل دين فاهل الدين منهم هم اهل الدين الفاسد الذين يعبدون
1: وفيما سبق من كلام شيخ الاسلام نبه على وجود قد يوجد في كلام صاحب المنازل منازل السائرين شيء من ذلك ووقع لبعض الشيوخ وصاحب المنازل هو ابو اسماعيل الهروي وتعلمون أن كتاب مدارج السالكين في بيان منازل إياك نعبد وإياك نستعين هو شرح لهذا الكتاب شرح لكتاب الهروي منازل السائرين وابن القيم رحمه الله تعقبه في مواضع من الكتاب على ما وقع فيه من خلل وتقصير وبينا الحق والصواب في ذلك نعم
0: وقسم ثالث معرضون عن عباده
1: الله وفي تعقبه وفي قال في احد المواضع قال ابو اسماعيل حبيب الينا والحق احب كان يتعقب في كل ما يراه من خلل او خطا في الكتاب نعم فاهل
0: الدين منهم هم اهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله ويستعينون غير الله بظنهم وهواهم ان يتبعون الا الظن وماتاه الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى واهل الدين منهم الذين يطلبون ما يشتهونه من العاجله
1: وأهل, واهل الدنيا منهم
0: واهل الدنيا منهم الذين يطلبون قال
1: فريقان اهل دين واهل دنيا فاهل الدين منهم اهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله ويستعينون غير الله واهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهون من العاجله بما يعتقدونه من الاسباب. نعم.
0: وعلم انه يجب التفريق بين من قد ي... من قد يعرض عن عباده الله والاستعانه به وبين من يعبد غيره ويستعين بسواه.
1: نعم.
0: فصل قال الله عز وجل في اول السوره الحمد لله رب العالمين فبدا بهذا ال... بهذين الاسمين الله والرب. والله هو الاله المعبود فهذا الاسم احق بالعباده ولهذا يقال الله اكبر الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله والرب هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي وهذا الاسم احق باسم الاستعانه والمسأله.
1: الان الان عرفنا يعني مكانه اياك نعبد واياك نستعين. وانها جماعة الدين كله. هنا ينبه رحمه الله على فائده ايضا ثمينه. السوره سوره الفاتحه صدرت باسمين لله، الله والرب. الحمد لله رب العالمين. فصدرت سوره الفاتحه بهذين الاسمين الله والرب. الله معناه الاله المعبود. فهذا الاسم احق بماذا؟ بالعباده. لأن الله معناها الإله المعبود، فهذا الاسم حق بالعبادة. فهو متعلق فإياك نعبد متعلق باسم الجلالة الله. والرب ولهذا يقال لاحظ إن قال العبادة تتعلق باسمه الله، ولهذا يقال الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، لأن العبادة تتعلق بهذا الاسم. والرب هو المربي. الخالق، الرازق، الناصر، الهادي وهذا الاسم احق باسم الاستعانه والمسأله ولهذا دائما المسأله والاستعانه يأتي فيها ماذا؟ اسم الرب ربي 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 في الدعاء في الدعوات اما هنا في العباده سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر نعم
0: ولهذا يقال رب اغفر لي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ابطانا فعامة المساله والاستعانه المشروعه باسم الرب فالاسم الاول يتضمن غايه العبد هذه
1: هذه لفتات عظيمه جدا من شيخ الاسلام رحمه الله في فقه الادعيه وفقه الاذكار. لفتات عظيمه وجاءت يعني منثوره في ثنايا كتبه رحمه الله تعالى. وهي جديره بان يقف عندها طالب العلم وان يتاملها جيدا وان يفيد منها، نعم.
0: فالاسم الاول يتضمن غايه العبد ومصيره ومنتهاه وما خلق له
1: فالاسم الاول الذي هو الله. بسم الأول الذي هو الله يتضمن نعم
0: يتضمن غاية العد ومصيره ومنتهاه وما خلق له وما فيه صلاحه وكماله وهو عبادة الله والإسم الثاني الذي هو الرّب نعم والإسم الثاني يتضمن خلق العد خلق العد
1: ومرتجاه وهو أن يربه ويتولى وأنه يربيه ويتولى.
0: وهو انه يربيه ويتولاه مع ان كان يدخل في الاول دخول الربوبيه في الالهيه
1: والربوبيه تستلزم الالوهيه ايضا. الاول الثاني يدخل في الاول، الرب يدخل في الاله، الربوبيه تدخل في لان الالوهيه تتضمن تتضمن الربوبيه، من عبد الله لم يعبده الا بعد ان فالعبودية أو العبادة الألوهية تتضمن الربوبية قال والربوبية تستلزم الألوهية معنى ذلك أن من عرف الله يلزمه أن يعبد الله لكن هل كل من عرف الله عبده وأخلص الدين له الجواب لا الربوبية تستلزم الألوهية أما الألوهية فإنها تتضمن الربوبية بمعنى أن من عبد الله لم يعبده إلا عن معرفة منه بربه نعم
0: والاسم الرحمن
1: يتضمن كمال في بعض النسخ والاسم الثالث الرحمن لأن السوره بدأت بالحمد لله رب العالمين الرحمن هذا الاسم الثالث والاسم الثالث
0: والاسم الثالث الرحمن يتضمن كمال المتعلم
1: الآن لو تتأمل يعني الإله الله يتضمن العبودية والخضوع والدل والانكسار والامتثال إلى آخره. الربوبية يتضمن معنى الخلق والتدبير والخفض والرفع والعطاء والمنع. والرحمن يتضمن معنى البر والجود والإحسان والإنعام والإكرام. قال والاسم الثالث الرحمن. والاسم
0: الثالث الرحمن يتضمن كم يتضمن كمال التعلقين وبوصف الحالين فيه تتم سعادته في دنياه في دنياه واخراه.
1: ايضا هذه فائده ثمينه. الرحمن الذي هو الاسم الثالث يتضمن كمال التعلقين. التعلقين. التعلقين المستفادين من الله الرب. الرب التعلق الذي فيه هو العباده والرب التعلق الذي فيه هو الاستعانه والله التعلق الذي فيه هو العباده والرحمن يتضمن كمال التعلقين بوصف الحالين فيه تتم سعادته في دنياه واخرى بمعنى ان من حقق وكمل وتمم التعلقين استعانة وعبادة فاز برحمة الله فاز برحمة الله والله برحمة الله سبحانه وتعالى فمن حقق التعلقين فاز بالرحمة ونالها ولهذا أيضا لاحظ قلنا أن الله يتعلق به من السورة ماذا إياك نعبد الرب يتعلق به في السورة ماذا وإياك نَسْتَعِينَ الرحمن يتعلق به بالسورة اهدنا الصراط المستقيم لأن من كان كذلك رحمه الله وهده إلى الصراط وثبته عليه إلى أن يدخله جنات النعيم إلى أن يدخله جنات النعيم فهي أمور مترابطة انظر هذا المعنى الآن في الآية التي سيذكرها رحمه الله بقوله ولهذا قال وهم
0: ولهذا قال تعالى وهم يذكرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متى
1: لاحظ هذه المقولة العظيمة الرحمن الرحمن هو ربي لا إله إلا هو. الرحمن هو ربي لا إله إلا هو. ففيه وصف الحالين فيه وصف الحالين يعني من حقق الاستعانة بالله والتوكل عليه وحقق العبادة كان من أهلي الرحمة التي خصها الله سبحانه وتعالى بأولياءه المتقين قال فذكر هنا
0: فذكر هنا الأسماء الثلاثة الرحمن وربي والإله وقال عليه توكلت وإليه متاب كما ذكر الأسماء الثلاثة في أم القرآن لكن بدأ هنا بسم الله ولهذا بدأ بدات الصورة بيات نعبد فقدم الإسم وما يتعلق به من العبادة لأن تلك الصورة فاتحة الكتاب وأم القرآن فقدم فيها المقصود الذي هو العله الغائبه فإن العله
1: الغائيه
0: فقدم فيها المقصود الذي هو العله الغائيه فانها عله فاعليه للعله الغائيه
1: وقد العله الغائيه العباده والعله الفاعليه الاستعانه بالله تبارك وتعالى
0: وقد بسطت هذا المعنى في مواضع في أول التفسير وفي قاعدة المحبة والإرادة وفي غير ذلك
1: نعم لاحظ الآن هذه الأسماء الثلاثة التي صدرت بها السورة وأيضا جمعت في الآية التي ذكر رحمه الله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل اسمه تبارك وتعالى الله اسمه الله فيه التأليه منهم له لأن فيه العبودية فيه العبودية منهم أي من العباد لله سبحانه وتعالى والربوبية ماذا؟ والربوبية منه لهم التأله منهم له والربوبية منه سبحانه وتعالى لهم لأن الربوبية هي التربية منه تبارك وتعالى لهم والرحمة التي دل عليها اسمه الرحمن سبب واصل بينه وبين عباده سبب واصل بينه وبين عباده بها أرسل الرسل وبها أنزل الكتب وبها ثبتهم على الصراط المستقيم وبها أدخلهم جنات النعيم نعم
0: ولما كان علم النفوس
1: وللهذا قال العلماء عن هذه الاسماء الثلاثه الله الرحمن الرحيم قالوا هذه اصول الاسماء الحسنى والصفات العليا بمعنى ان الاسماء الحسنى والصفات العليا راجعه كلها الى هذه الاسماء الثلاثه الله الرحمن الرحيم وفي الحديث حب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن نعم
0: فصل ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبود وقصهم لدفع حاجيتهم العاجلة قبل الآجلة كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته وكان الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة له والإنابة إليه ولهذا إنما بعد إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له الذي هو المقصود المستلزم
1: للإقرار. المستلزم.
0: الذي هو المقصود المستلزم بالربوبية وقد أخبر عنهم أنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وأنهم إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلى إياه. وقال وإذا غشيهم موج كبول لدعوا الله مخلصين له الدين
1: فأخبر أن هذا كله الآن استعانة وإخلاص في الاستعانة والالتجاء إلى الله وحده يخلصون لله عز وجل قال فأخبر أنهم
0: فأخبر أنهم
1: مقرون بربوبيته
0: وانهم مخلصين وانهم مخلصون له الدين اذا مسهم الضر يعني
1: هؤلاء المشركون عندهم في جانب الربوبيه اقرار يقرون بالربوبيه كما قدم في الايه من سالتهم من خلقهم لا يقولون من الله عندهم ايضا اخلاص في اللجوء والعباده والدعاء متى؟ اذا مسهم الضر ولهذا يقول: وأنهم مخلصون له الدين إذا مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم في الأمرين الدعاء والاستعانة هذا وقت الشدة ثم ثم يعرضون
0: عن عبادته في حال حصول أغراضهم
1: في حال حصول أغراضهم مثلا من النجاة السلامة من المصائب والأمر المخوف إذا حصلت النجاة رجعوا إلى الشرك وهذا من عجيب أندي الواجب على هؤلاء أن يتعظوا ويأخذوا العبرة من هذا الأمر إذا ركبوا في الفلك ما الذي يحدث دعوا الله مخلصين الله الدين فلما نجاهم إلى البر إذاهم يشركون انظر قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر أي أيها المشركون ضل من تدعون إلا إياه، لا يبقى في عقولكم إلا الله، كل ما كن من كنتم تدعونه وتسألونه لا يوجدون أصلا في عقولكم. ولا, ولا 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 تفكرون فيه. لا يكون في عقولكم وتفكيركم إلا من اللجوء إلى الله، ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر عرضتم. وكان الإنسان كفورا. طيب الآن وأنتم في البر تفكروا. خذوا العبرة أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر الآن خرجتم من البحر وأحسستم كأنكم سلمتم من ورجعتم للشرك ألا تعقلون أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أيوانتم في البر ثم لا تجدوا لكم وكيلة أمر ثالث أو يعيدكم فيه تارة أخرى في البحر. تذكرون حاجه، مصلحه، تجاره، وترجعون تركبون البحر مره اخرى، وياتيكم ايضا المصاب مثل الاول او اشد، او 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 يعيدكم فيه تاره اخرى، فيرسل عليكم قاصفا من الليل فيغرقكم بما كفرتم. اذا انتم لا لا غنى لكم عن الله، لا في بر ولا في بحر. ولهذا عكرمه بن ابي جهل وكان ممن اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يوم الفتح فر وركب البحر ولما ركب البحر اتت امواج وكادوا يغرقون فاصحاب السفينه ملاكها قالوا لمن فيها اخلصوا اخلصوا لا ينجيكم هنا الا الاخلاص اخلصوا لا ينجيكم من الاخلاص فقال اكرمة لإن كان لا ينجينا هنا إلا الإخلاص فلا ينجينا في البر إلا الإخلاص لله علي عهد إن أنجاني من هذا لا لأذهبن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده ولا أجدنه رؤوفا رحيما أو كلاما هذا معنا وفعلا نجاه الله وأخذ يتسلل لأنه مهدر دمه أي واحد من المسلمين يراه سيقتل مباشرة أخذ يتسلل إلى أن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في يده وأسلم. نعم.
0: وكثير من المتكلمين إنما إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية من جهة وأما الرسل فهم دعوا إليها من جهة الأولوية وكذلك كثير من المتصوجة المتعبدة. وارباب الاحوال انما توجههم الى الله من جهه ربوبيته لما يمدهم به في الباطن من الاحوال التي بها يتصرفون وهؤلاء من جنس الملوك وقد ذم الله عز وجل في القران هذا الصنف كثيرا.
1: ما معنى ما معنى قوله وهؤلاء من جنس الملوك؟ من جنس الملوك يعني يشبهون الملوك. قال أرباب الأحوال المتعبدة من المتصوفة أرباب الأحوال إنما توجههم إلى الله من جهة ربوبية من جهة ربوبية لما يمدهم به الباطن من الأحوال التي بها يتصرفون هذه الأحوال التي يمدهم بها وبها يتصرفون قال هي من جنس الملوك من جنس الملوك ما معنى ذلك؟ الملك الذي يكون في الدنيا الملك الذي يكون في الدنيا هل هو عطية لا يعطيه الله الا للأصفياء الأنقياء الصالحين الملك يعطيه الله البر والفاجر المؤمن والكافر الظالم والعدل فكون أعطي ملكا وصار تحت خلق هو الرئيس لهم او الملك وكلهم رهن اشارته ويهابون ويخاضون إلى آخر ذلك كون الله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك ليس دليلا على ماذا على ولايته أو صلاحه فقوله هؤلاء من جنس الملوك هؤلاء من جنس الملوك يعني ما يعطيهم الله من أمور أو أحوال أو أشياء من هذا القبيل ليس الدليل على صلاح أحوالهم أو مكانتهم عند الله بل هم من جنس الملوك ولهذا ابن القيم يقول في أحد كتبه يقول الحال الحال كالملك الحال كالملك يعطيه يعطاه البر والفاجر والمؤمن والكاثر الحال كالملك يعطاه البر والفاجر والمؤمن والكاثر نعم
0: وقدم الله عز وجل في القرآن هذا الصفة كثيرة فتجبر هذا. فإنه تنكشف به أحوال قوم يتكلمون في الحقائق ويعملون عليها وهم نعمري في نوع من الحقائق الكونية القدرية الربوبية لا في الحقائق الدينية الشرعية الالهيه وقد تكلمت على هذا المعنى في مواضع متعددة وهو أصل عظيم يجب الاعتناء به والله سبحانه أعلى
1: نعم يعني ينبغي أن يعرف وأيضا يعرف الفرق بين الحقائق الكونية القدرية وهذه تعلقها بالربوبية استعانة وتوكلا واعتمادا على الله ودعاء والحقائق الدينية الشرعية الالهية وهذه تعلقها بجانب العبادة اخلاصا للدين اخلاصا للدين وافرادا لله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وبقي لنا مجلس واحد نتمه غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت بعد الصلاة العصر صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين